0: 大家好，上一集我们讨论了地狱的刑罚，坦拿鲁刑罚的两种版本，血西佛斯重复推石头。另外，在地狱里面，韦忠之前告诉我们还有这个达纳伊德，就是五十个女孩的事情。我们今天还要谈到这个 I x i o n 啊、哦，伊克西翁啊、哦，还有这个、嗯、这名字都好奇怪，培培利投斯对、哦，这几个故事，我们就把时间交给韦忠。
1: 好，大家好，我是叶伟忠。因为我不是布鲁斯威利，所以我没有办法在一集之内把大家统都带出地狱，所以我们俩要再讲一集。不过这其实有可能是慧文的错，就是因为你的联想实在是太丰富了，所以让我们就在那边有，就是很委婉的指
0: 责我、嗯、话多啦，没有关系。<笑>
1: 好，达纳伊德的故事，我们前面已经稍微提过一点。他们所受的惩罚在地狱里面，就是五十个姐妹或者四十九个姐妹，她每个人就是提着一个水桶去挑水来，然后把水倒在一个大水缸里面。那这个惩罚应该就是说，水缸装满的那一天，你们就可以停了。但是这个水缸永远没有办法装满，因为它下面有一个漏洞，所以他们倒再多的水进去，水都会从下面漏掉。然后那是一个永远装不满的水缸。这里我们就要来回过头来看他们做了什么。然后我一直没有想出来他们做的事情跟他们受的惩罚之间的清楚的关系。我想慧文等一下应该会找到一个。让大家满意的答案
0: 哦，压力好大，<笑>对，我、哦、挑水感
1: 。那我先说，就是他们叫做达纳伊德的原因，是因为他们的爸爸叫做达纳欧斯。在希腊文里面，不管男人不管女人都会讲你是谁谁谁的小孩。那所以他们五十个人，在某些神话的版本里面，他们五十个人都有他的名字。但是他们整体叫起来叫做达那伊德，就是达那欧斯的女儿。达那欧斯和他的兄弟，他兄弟叫做埃及托斯，就是今天我们所知道的埃及的这个字。他们俩是海神波塞冬跟女神利比亚的孙子。所谓的利比亚，在古时候。古希腊文在拉丁文里面，它是指今天我们所知道的北非的这一块，就是在上古地中海希腊罗马民族他们的世界观，就是分成三块：一块就是所谓的亚洲，一块是今天的欧洲，跟一块所谓的非洲。但是这几块地方，他们所知道的只是一小部分而已。那连带的。今天我们说我们在亚洲，但是那是一个他们完全不知道的世界。我们只是在当时的亚洲的后面，而当时的非洲，他们也只知道沿着地中海的这一块，他们不知道更广大的非洲。那换句话说呢，达纳欧斯跟他的兄弟埃及托斯，他们是海神跟非洲生下的的孙子。这两兄弟他们的父亲，也就是海神和非洲女神的儿子死后，埃及托斯成为国王，也就是成为了埃及的国王。今天那里会叫做埃及的原因，是因为埃及托斯是那里的国王，第一个国王。在他成为国王之后呢，达纳欧斯害怕埃及托斯，埃及国王的五十个儿子会。对他不利，他大概觉得这五十个未来王位的继承人担心他会篡夺王位，于是他决定离开非洲，他逃到了希腊，他坐船到希腊。而达纳欧斯有五十个女儿，这五十个女儿就通通跟着父亲离开，去到了希腊。然后他们到了希腊之后呢？达那奥斯成为希腊雅戈斯那个地方的国王，然后他有五十个女儿，他们在那边安顿定居好了之后，埃及这边他的五十个侄儿也到了希腊，到了雅戈斯，应该算是跟他提出和解，而这个和解的最好的方式就是我们五十个兄弟娶。你的五十个女儿就是我们两家人联姻，所以将来不管有什么王位的问题，这财产就全部通都还是在我们家里面。在这个和解的要求提出的时候，达纳欧斯他答应，了。他答应了之后呢，就办一个盛大的婚礼，等于有五十对新郎新娘同时举行婚礼。然后在这个婚礼举行之前呢。他送给他的女儿每一个女儿一把匕首，在另外一个版本呢里面，他送给女儿是一根发簪，很锐利的发簪。然后他要他们的女儿在新婚之夜把丈夫全部都杀死。婚礼结束之后呢，五十对新人通都送入洞房，然后接下来就是发生一个恐怖的惨剧，就在四十九个房间里面。那个新郎都被新娘给杀掉了，只有大姐最大的女儿，她就是我们讲那个名字非常长的，她的名字叫做于培涅斯特拉 （Ubae n 于,于培涅斯特拉，她饶过了她的堂兄弟一名，那个对方应该也是这五十个兄弟里面的长子，因为呢。在这里出现一个很重要的细节，就是她要她的丈夫答应在新婚之夜不碰她、嗯。换句话说，在这边我们可以做一个诠释，就是在新婚之夜没有碰新娘的那个新郎不会被杀掉
0: 。哦，就他没结婚呐、啊
1: ？对，那其他四十九个，不管他们是意图。和妻子发生关系，或是已经发生关系，结了婚之后，他就被杀掉。杀完之后，一方面没有被杀掉的年轻人，他叫做林克斯，林克斯就当然就逃走了。然后他的其他四十九个兄弟就在这边被杀掉，而且杀掉之后，他们还做了一件事情，这跟我们前面讲的下葬也有关系。他们四十九个人的头通通都被割下来，然后他们的尸体被葬在雅各斯，但是他们的头被葬在另外一个地方，就是他们身首异处。在某种程度上面，也可以说让他们根本没有办法死了之后没有办法进入地狱。那接下来这后面有非常多不同的版本，我们暂时先跳过去。在某一个版本里面，就是林克斯最后回来替他的兄弟报仇，杀掉了他的岳父跟其他四十九个女儿
0: 。其实以刚刚的定义来讲，他没有真正完婚呐、啊，所以他其实就是杀掉达纳欧斯跟他的四十九个女儿
1: 。故事在这边非常的混乱，其中一个版本是他虽然逃掉了。然后之后，他应该是回来，他又打赢了他的岳父，然后他的岳父重新帮他举行婚礼，就是这次我真的把我的女儿嫁给你。所以他和于培涅斯特拉真的第二次重新结了婚，这是真的结婚。然后结了婚之后，有一天他还是把他的岳父杀掉
0: ，然后还杀了四十九个小姨子。
1: 然后呢，这四十九个被杀掉的小姨子，达那欧斯的女儿，就是总称为达那伊的，他们死后到了地狱里面去，就受这个挑水、装满水缸的惩罚
0: 。那我一直很好奇，那个长女有没有下地狱啊？我还是非常的好奇
1: 。我所找到的答案就是，在这边有一个非常模糊的地带。
0: 你知道吗？这就很有趣。你刚刚问我说，我能不能找到这个惩罚的连带的意义啊？嗯、我觉得，如果是这四十九个女儿下地狱的话，他们挑水住满一个底部有漏洞的水缸，那个漏洞就是他们的姐姐。你看，这一群完美的杀手女王，<笑>是这个杀手家庭。然后就拜在那一个姐妹，就拜在那个名字很长的玉佩涅斯特拉手上。所以这四十九个女儿的努力，哎、欸，你看他们的功夫多好！你如果看以前那个大澳啊，嗯<笑>呃，我印象非常深刻，就是每一个要去侍寝的人，包括韩国的宫廷剧也是这样。我不知道中国的是不是，但是要去侍寝的那个，你要说妃子啊或是什么，<笑>其实都要被扒光，然后用像在。在大奥里面，再就是在日本，在幕府时代的话，要送进去侍寝的人都不能身上有任何东西，<是>然后其实是用被单白色的被单包起来抬抬进去，嗯、对不对？嗯、连鞋子都不给穿。嗯、那这样这样子的状态之下，应该说要在新婚之夜，凭着一把匕首或是一根发簪杀死。丈夫一个男性并没有那么容易，嗯、可是四十九个他们不知道有没有经过杀手训练，全部都达成任务。<練>对，有全部都达成任务？其实这非常的不容易啊。这非常的不容易。<是>然后竟然他们这样子的一个任务就功亏一篑，就败在那一个姐姐的手上。那姐姐就是这一群女儿，这一这一,一个杀手红粉杀手团的。败笔啊，漏洞啊，嗯、对对对，所以我觉得，但是你会说惩罚为什么是去重复他们的这一个经历？我我我，这我没有办法解释。但是我我会想象挑水柱满一个底部有漏洞的水缸，其实很显然就是。这件事情，这个任务，它的漏洞可能有某种让人思考的地方。而你刚刚有稍微说到了，我觉得这个漏洞让人思考的地方，好，当然不是只有那个姐姐，姐姐只是一个很刺激的象征而已，<是>很刺激的。嗯、更深层的地方是说婚姻这件事，对，婚姻这件事可能是我们一直在注水注不满的，里面有一个没有办法填上的。一个逻辑或者是一个道理哦、喔，嗯嗯、例如说那个长女她第一次结婚的时候要求林克斯等于说不跟她完婚，<是>那不跟她完婚，她就没有成为丈夫，所以她就没有违抗父亲说你要杀死丈夫的指令了啦。好、嗯喔，所以这是一种有趣的，不违抗父亲，但是也不杀死。无辜的可能成为丈夫的人，<是>有有有这样一层的意义。是嗯、可是我不知道这样子的一个算不算恩情呢？结果林克斯却恩将仇报，然后不但是、嗯、呃杀死了这位长女的父亲，还把她的四十九个妹妹也都杀了。那你说，当然她有仇，她<對>是在复仇，她为自己的四十九个，也许是弟弟吧，兄弟复、嗯嗯嗯、仇，呃、嗯，也许这是复仇，可是。我不知道这个长女她应该要觉得她的她自己到底执行了什么？也许她觉得她是忠于她的丈夫，还是说她其实是忠于她自己在两难当中？我认为如果要说的深刻一点，情感上的寓意就是，女人其实在婚姻当中常常面对这种局面。是你要忠于丈夫、忠于自己，还是忠于你的原生家庭？这中间如果没有想通的话，那就是你不管怎么挑水都注不满的漏洞的水缸。嗯
1: 嗯，嗯那我刚才提到的那个细节，是因为我想到这个在近代应该很多人类学家，包括比方说精神分析里面，弗洛伊德应该也都提到。就是在古时候，或者在某些我们不熟悉的文化里面的，今天大概已经消失。就是在新婚之夜，那尤其是女方是一个处子之身，她面对性的攻击的时候的态度。哦，在这里把它讲成攻击。嗯，那在长女。于培涅斯特拉的身上，就是这个攻击并没有发生，就是对方答应他，我不会碰你，所以他不必面对这样子的问题，他就没有把要跟他完婚的这个男人杀掉，而其他的49个妹妹，他们应该是受到了这样子的冲击，就是面对性的这样子的。猛烈的冲击的时候，做出的一个我可我在这里会说的是一个直觉的反应，嗯、就是他们的反击，而他们的反击就是把那个男人杀掉
0: 。那到底哪一边应该要下地狱呢
1: ？如果说他们在是那四十九个妹妹下地狱的话，应该就是告诉活在人间的女人，就是婚姻的这种新婚之夜的这种性的。冲击是你必须要接受
0: ，不然的话就会是你没有办法住满的水缸
1: 。如果说那一天受到的冲击你没有办法消化的话，它永远就会变成你生命当中一个没有办法住满水的水缸、嗯嗯，一个漏洞。我再补充一点，就是你刚刚讲到大澳的时候，我突然之间有想到，就是。我前面讲匕首，但是我更喜欢的版本当然是那个法簪。法簪是一个女人可以戴在身上，然后的东西，然后她可以拿出来作为武器。后来在好莱坞的电影里面，我刚才讲的时候，突然间想到的就是在《教父》的第三集里面，他们派出一个杀手去杀掉对方的头头。而你要进入到黑道，进入到黑道大哥的办公室里面，他的手下当然会把你全身通通都搜过，你没有带任何的凶器，但是这个杀手还是成功了，完成了他的任务。他的凶器就是他的眼镜的那个旁边的那个支架。嗯、那当然，后面还有一个更恐怖的故事，就是女人的高跟鞋。
0: 哦，高跟鞋很多啊，高跟鞋常常被用来当做这样子的梗，嗯嗯、所以我觉得这里面你这样讲就有趣了。匕首跟发簪的不同，还有一个点，就是因为发簪就是女人特有实用的东西，所以如果站在男性的立场来讲、啊，被一个自己寄托欲望的东西杀掉，嗯，伟装刚刚其实不经意的说出你，你比较喜欢发簪，对。<笑><笑>被匕首杀掉，其实是一个男女都能使的东西杀掉啊。说真的，对一个男性来讲比较不光彩，我觉得啦。如果要比剑的话，你输了，好，匕首。可是如果是被女人的发簪，谁会想到被发簪杀死呢？就是做鬼也风流的感觉吧。我觉得我说的风流，大家不要想成那个很低俗的那个风流那个字。其实风流是非常高尚的。一种风流倜傥的那个风流，嗯嗯、好，好<是>有很多可以想。嗯、那我们就留给大家去感受一下。我们进入这个伊克西翁吧
1: 。好，伊克西翁，等一下我们会连带讲到他的儿子也进入过地狱，在那边等于也受到一个惩罚。然后伊克西翁，我在这边稍微提醒一下，就是他在维吉尔的版本，当奥菲斯到地狱。去的时候，他是奥菲斯经过的途中唯一看到的在地狱里面受惩罚的人。而在欧维德的版本里面，除了伊克希翁之外，他还写到了我们上一集提到的，把、嗯、比方说这次我们刚刚讲到达那伊德，然后之前提到的薛西佛斯、坦达鲁或坦达鲁斯，还有提修斯。他的肝脏被两只五鹰啄食，这种种种种的惩罚。那当然，欧维德也有提到伊克西翁的惩罚，可是维吉尔特别把他提出来，我想他有一个单独特殊的意义。好，那我讲一下伊克西翁他为什么会在地狱里面受这样子的惩罚？他是希腊北部一个叫做拉皮特族。这一族人的国王，他想要和一个他喜欢的女子结婚。那在古时候，当然要去跟岳父求婚。然后他在求婚的时候，他答应了要送给他岳父什么样子的宝贵的礼物，也就是说，他准备了大笔的聘金。但是这只是他说的。那岳父听到。有人用这么重的礼物要来娶他女儿，非常的高兴，就答应了。然后一个喜翁和他的妻子就成婚。成婚了之后呢，他的岳父来向他索取他所答应的礼物，但是他其实并没有准备任何的礼物。所以当他的岳父来索取礼物的时候呢，他已经准备好一个陷阱。这个陷阱就是在一个地洞里面放了非常多。烧的火红的热的炭，然后他就把他的岳父推到这个堆满了炙热的火炭陷阱里面去，他的岳父当然就活活的在这个陷阱里面被烧死。好，他做这件事情，他同时犯下了三个最严重的罪状。第一个就是我们在上集有提到过了，就是背信这件事情。嗯，他和他的岳父两个人之间有这样子一个盟约，就是我娶了你的女儿，我要送你多少多少多少的礼物。但是他没有履行这件事情，他不但没有履行他的承诺，反而因为他没有办法履行，把对方杀掉。然后第二个大罪，当然就是杀人罪。但是他杀的人，这再加上第三条大罪，他杀的人已经是他的亲人，这个人是他的岳父，所以第三条罪是弑亲的罪，就是我们可以说，在这个弑亲的罪的上面，还要加上他前面背信，然后把对方给杀掉。总而言之，他身上的罪在当时的远古的。希腊的早期的社会里面是还没有人做过的事情，所以这个罪行太严重，人间当然没有，包括天上的天神都不愿意把他这个罪洗掉，让他消除这条罪。我们以后我相信会有机会再回来提罪的这件事情，就是人身上背的罪，在印欧民族的神话里面有很多，就是要。如何让你身上的罪孽被消除掉？然后在印度神话里面有这样子很美的故事。总而言之，在这个神话里面，伊克西翁身上的罪没有任何的神愿意为他消除，最后只有宙斯，就是最大的神，他因为出于同情、出于怜悯，决定把他身上的这些罪一笔勾销，因为。在这个时候，伊克希翁等于已经是发疯了。所以一个人身上的罪太重的时候，他就会陷入一个疯狂的状态。这个我们之前在赫拉克雷斯发疯的那边，我们有稍微提到过。总而言之，宙斯把伊克希翁身上的罪拿掉，他同时就从疯狂的状态清醒过来，回到正常的一个人一个人正常的思维的状态。问题是呢，伊克希翁这个人他劣根不改，所以当他又能够像一个正常人在亲民的状态之下可以思考、可以做选择的时候呢，他接下来要做的事情又是一件忘恩负义的事情，就是他看上了宙斯的太太，也就是天后赫拉，所以他企图勾引赫拉，甚至于企图非礼赫拉。当他开始有这样子，心里面有这样子一个计划，甚至于已经开始着手进行的时候，宙斯那在另外一个版本里面说，赫拉本人，不管是宙斯或者是赫拉本人，他们就用天空的云做出来一个女神的形象。那照理来说，这个女神的形象应该就是赫拉的形象，所以才能够骗过一颗希望。伊克希翁非常的高兴，以为看他的欲望、他的诡计得逞，所以就和这一朵云说出来的幻象和这个幻象发生了关系。然后在接下来的神话里面，其中一个版本就是这朵幻象的云，因为和一个希望发生过性行为，所以他之后生下来一个小孩。这个小孩就是后来达皮特族的死敌，就是半人马族的祖先。换句话说，他生下来了另外一些妖怪，成为自己这个民族的敌人。在他做完这件事情之后，宙斯才惩罚他，就把他绑在一个火轮上。那某些神话里面会更清楚地讲。绑住他的手脚，绑在这个轮子上面的是不是绳子？是蛇。然后有一个版本就是这是一个火轮，甚至于是一个风火轮。然后宙斯就把它抛入，就像射飞盘一样，把它丢在空中里面。所以这个惩罚的最初其中的一个版本就是。伊克西翁被绑在火轮上面，然后不断的旋转，在空中的旋转。然后，因为伊克西翁当他被宙斯赦免罪之后，曾经和天神一起吃过东西，所以他喝了天神所喝的琼浆，他永远不会死。换句话说，这个惩罚是永远不会结束的。那在大部分的神话故事的版本里面，这个惩罚就是发生在地狱里面。而不是发生在空中，就在地狱里面有这样一个火轮，永远的在转，嗯嗯、然后这个火轮上面就是被绑着，一颗希望
0: 。那你后面要说的这个培利头师，就是他一颗希望跟云幻云生下
1: 的那个儿子吗？不是，
0: 他的别的儿子，
1: 因为他之前有结婚哦，他之前有求婚，然后那个女方的名字应该是叫做迪亚。是他和迪亚生下的儿子。OK，, okay. 他在人间生下的子，他和那个幻云生下来的是怪物，也就是半人嘛、
0: 嗯嗯。那我们就来讲一下他的儿子吧
1: 。好，那我们先讲完他儿子的故事再说。他的儿子叫做裴利头斯，我们在英文法文里面看到的都是写 P I R I T H O U S。就是前面的那个是 pi， 是只是一个 i， 但是在希腊文里面，它的写法是 ei， 所以才会有培的这个音。那培利头斯他的身世，当然就是一个我们前面讲了，他是一个西王跟迪亚的儿子，但是在另外有些神话的版本里面，就直接说他是宙斯的儿子。不管怎么样。裴利头是在希腊神话里面有一个很特殊的地位，就是在故事、小说、电影，然后在神话里面永远都会有这样子的配角。所以他的身份是特修斯的好朋友，而特修斯才是神话当中一个重要传说的主角，就是他是雅典城的建成英雄。我相信我们日后一定会讲到特修斯种种的故事。那在这边，我们先稍微交代一下这个状况。那他和特修斯两个人会相遇，应该是他们两个人都有听说对方的事迹。而裴利头斯想要去试探一下，就是传闻中的特修斯是不是真的这样子的英雄，他就去偷了特修斯。雅典人的所饲饲养的牲畜，但是他们两个，然后特修斯当然就去找这些被偷走的牲畜。总而言之，他们两个可能在荒郊野外相遇，可是他们相遇的当下，立刻就被对方的美貌、对方的仪表所吸引，所以他们俩其实并没有打起来，他们立刻成为了世上最要好的一对朋友。然后不管做什么事情都在一起，所以在特修斯的神话里面，经常可以看到培里头斯的影子。然后根据某一个神话的版本，他们的友谊，当然我相信在古希腊这里还有我们今天所谓的超友谊的肉体的关系，在他们的友谊，在他们对对方的欣赏之下。他们两个人做出一个承诺，说：“我一定要让你娶到一个宙斯的女儿作为妻子，就是天神的女儿才配得上你，可以成为你的妻子。”然后在这个承诺之下的第一阶段，就是裴利头斯帮助特修斯到斯巴达掳走了当时年纪还很小的海伦。我记得某一个版本里面说，她只有九岁，总而言之是一个还不能够成婚的女孩，然后就被特修斯给抢走了。这个是我们之前没有讲到过的海伦身世的其中一个版本，因为这个版本和特洛伊战争并没有很直接的关系，所以我先暂时先讲到这里
0: 。它有一个关系就是海伦的命运就是不断的被掳来掳去，对。
1: 那在他们两个人互相的承诺的第一阶段已经完成了，因为海伦的父亲是宙斯，他是宙斯和勒达、勒达，宙斯变成天鹅去勾引了这个美女，然后剩下来的某一个淡妆当中浮出来的美女就是海伦。然后接下来呢，换培利投斯，他要想办法取得另外一个。宙斯的女儿，而他看上的女性，竟然是冥王的妻子波西芬尼。但是波西芬尼这时候已经是冥王的妻子，海蒂斯的妻子人妻,人妻。所以呢，他和特修斯两个人就潜入到别人的家里面去，也就是地狱，然后去把人妻给抢出来。但是他们两个人进入地狱之后，当然就立刻就被发现。地狱里面没有办法有活人存在，那里他们被发现之后就被冥王抓住。啊，冥王抓到他们之后呢，就把他们两个人关在地狱里面。但是这个关并不是把他们关在一个监牢、一个房间里面，而是把他们两个人等于说钉在一个石头上面
0: ，镶嵌在石块当
1: 中。对我的想象是这个样子的，就是他们两个人大概是膝盖以下的小腿的部分，整个就陷入在石头里面，像石中剑一样
0: 。这也是一个蛮经典的惩罚，嗯、你知道吗？嗯嗯、出现在那个雪哈拉沙的《一千零一夜》里面，也有一个这样子的惩罚法。嗯嗯,嗯
1: ,嗯。那这个故事还没有结束，他们两个人就这样被钉在地狱里面，经过了四年。四年之后，为什么是四年呢？我在这边直觉的只会想到，这个是希腊人算时间的一个单位，因为奥林匹克竞赛四年一次，四年一次，他们算他们的历史里面的年份，就是说这件事情是发生在第几届的那个比赛的这段期间， oh. 就是用四年作为一个单位。那在这四年之间，有人间当然还有发生一些事情，这是在特修斯的故事里面，我们以后再讲。总而言之，四年过去之后，赫拉克雷斯他来到地狱要做的事情，应该是在执行他的十二项任务之一，就是把地狱的三头犬带到人间去。总而言之，他到了地狱之后，他顺便做了一件事情，就是他试图把这两个活人给拔出来、拔出来救出去。他先成功的把特修斯给拔出来，但是他要拔裴利头斯的时候，突然间他听到，应该是听到一个打雷的声音。然后赫拉克雷斯在这个时候知道，这个是上天给他的讯息，就是这个人你不能够把他拔出来。所以他就只把特修斯带回到人间，然后裴利头斯就永远地被钉在地狱的石块上面。所以地狱里面同时有裴利头斯被钉在石块上。假如他是一克希望的儿子的话，那就是爸爸在另外一个火轮上面不断地旋转。那在。有一本很有名的书籍是普鲁塔克写，一千八翻译成《希腊罗马名人传》。在这个里面的头两篇就是雅典跟罗马的建成英雄的故事。然后在普鲁塔克的这个版本里面，他讲完特修斯的这段经历之后，他说这个诗。后来雅典人解释，为什么雅典人跟其他地方的希腊人比起来，他们的小腿都特别的修长，就是因为最初他们的剑神英雄特修斯被钉在石头里面，然后被赫拉克雷斯用力拔出来，所以他的小腿会变得比较细长
0: 。这个有非常多有趣的地方哦，包括那个两个人互相帮忙要娶到一个宙斯的女儿。嗯、对，然后这个陪利投师帮助人家去掳的是还不能成婚的幼女，然后叫人家帮他抓人妻，<对><笑>真的是谁要留在地狱里面是还可以看得出来。好，这是真的是我只是一个轻松的玩笑，<笑>谢谢伟忠。所以我们现在应该把地狱里面的刑罚它的由来跟各种幻想。应该都有摸索透了吧？就是我们这一趟再进来，以后可能短期内不会再下地狱了
1: 。好，就是我们这两集跟前面我们之前提到的，我们在讲的是地狱里面受到的惩罚，它不是地狱的全部。
0: 当然，地狱里面还有别的东西。地狱里面还有
1: 别的东西，地狱<獄>有别的意义，还有别的人会进地狱。然后我们在这边讲的是地狱里面受到惩罚的人的原因，给他们受到惩罚的状况，或者是
0: 著名的惩罚。是这个跟我们以后要讲这个东方的神话，或是中国的神话里面那个几层地狱里面的惩罚有些不同。嗯嗯、那每一种惩罚，我突然发现，地狱刑法就是设计这些，或者是告诉大家这些的人，应该对于什么样人间的行为，他最无奈之处在哪里，有很深刻的体会，所以才可以设计出那种惩罚吧
1: 。呃，是是。我突然间想到一个，就是我之前要讲，但是一直都忘了讲，就是呃，我们知道但丁在中世纪写了《神曲》，然后他的地狱有非常的多层，每一层就是你的罪越来越重，所受到的惩罚就越来越重。那在最底下最重的那一层的惩罚，就是一个吃了自己小孩的爸爸。这跟我们前面讲的，比方说坦达鲁的故事，其实可以连在一起
0: 。那吃了自己小孩的爸爸受什么惩罚呢
1: ？应该就是在地狱最黑暗、最孤独的一个地方。Yeah, 我忘记他受到的惩罚是什么， <Yeah. S 2> 应该是这样。因为他的故事是他被他应该也是被他的兄弟关在一个高塔里面，而那个里面就是他跟他的孩子被关在一起。他为了要活下去，所以他把他的孩子吃掉
0: 。所以说嘛，刚刚我们在讲说杀死自己的孩子，那那是一种其实对自己，我不知道应该怎么讲，就是你可以杀死此生，但是你还可以杀掉自己的未来。这个非常的，嗯、这个是不是非常的，是杀的很透，杀得很透
1: ，应该是最大的绝望，<好><是>才会做出这种事情。对，没错<錯>、嗯，嗯。
0: 所以我们可以看到今天的旅程让大家想到很多，而且未来我们要继续再往下讲的时候，很多故事的一种基础，可能大家就会有更多叠加的想象。是是，是那所以我再跟伟忠确认一次。就是地狱的刑罚都差不多磨平了，所以在地狱受刑罚的听众，我们全部带回来了，上车喽！好，我上车喽！好，
1: 嗯，好上车了，然後我们一起离开地沒有没有还在上厕所
0: 的？赶快上车喽！好，就这样子哦，好，<笑>嗯，好，那谢谢伟忠，我们就回来了，好吧？
1: 嗯，好，我们回到人间
0: ，我们下次就要讲一些闪亮亮的东西了。我们下次讲一些闪亮的，地狱很黑暗。我们下次带大家回来看一些闪亮亮的东西。嗯、下次见咯，谢谢伟忠，谢谢大家，拜拜。谢谢
1: 谢谢大家，拜拜。